0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast mit mir, Daniel. Und auf der anderen Seite immer noch die... Hanna. Ja, Hanna ist wieder bei uns, denn Markus ist noch immer auf großer Mission. Das werden wir auch bestimmt das nächste Mal genauer diskutieren, was denn da genau passiert ist. Denn er hat eine sehr, sehr, sehr gute Ausrede, die ich möglicherweise am Donnerstag verraten habe. Aber ich weiß es nicht. Ich bin ja auch immer ein eher vergesslicher Typ. Aber es ist heute halt nicht das Thema... Das Thema ist, heute haben wir einen sehr, sehr, sehr spannenden Gast. Hallo Eva, wie ist das Wertewohlbefinden?
1: Sehr gut, ich habe gut gefrühstückt und freue mich sehr auf unseren Tag.
0: Wir uns auch, denn wir haben Eva an Bord und Eva hat natürlich auch einen Nachnamen, Eva Grube. Und sie beschäftigt sich mit einem Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten oder vielleicht schon tun. Oder es vielleicht gar nicht wissen, dass wir es tun. Das werden wir jetzt rausfinden. Und wie so oft in unserer, ja mittlerweile schon Tradition, werde ich einfach mal vorlesen, was denn da so über dich auf LinkedIn steht. Da steht Eva Gruber, Habit Coach, I support entrepreneurs and managers who have too much on their plate to manage their time and energy better through supportive habits and mental fitness practice. Okay, da kann ich mir schon sehr, sehr, sehr genau was darunter vorstellen, wäre aber dennoch neugierig jetzt, wo sich wieder alles öffnet und wieder Menschen treffen darf, wenn jemand sagt, "Du Eva, was machst du eigentlich beruflich? Was sagst du?
1: Ähm, ganz klar, dass ich Menschen begleite, neue Zugänge zum Leben zu finden, eben durch das Thema Gewohnheiten schaffen, neue Routinen schaffen und ihre mentalen Saboteure, spezielle Typen, die uns unsere Denkweisen auch ähm, beeinträchtigen, die zu betrachten und auch die kennenzulernen, weil es einfach wichtig ist zu wissen, was beeinflusst mich. Ja, ich muss einfach neugierig sein, was prägt mich nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch innerlich, innerlich bei mir. Und das ist eben ganz, ganz stark diese mentale Seite, diese mentalen Saboteure. Und da begleite ich Menschen, Individuen, die sehr neugierig sind auf sich selber, die oft auch einen gewissen Schmerz haben, die, wie gesagt, viel am Teller haben und irgendwann gibt es einen Moment, wo sie dann sagen so, ich hole mir da Unterstützung. Ich für mich als Mensch oder ich für mich als Teil einer Gruppe, Teil eines Teams. Ich möchte da hineinschauen, ich bin neugierig, es braucht eine Veränderung und da will ich mich unterstützen lassen, da will ich mir aktiv Hilfe holen, um eben hier anzupacken, weil sich das so groß anfühlt, weil sich das so komplex anfühlt.
0: Waren das mentale Saboteure, nennst du das so? Das ist halt ein genau. schönes Wort. Was ist denn ein mentaler Saboteur?
1: Das ist ein ganz wunderbares, ist nichts Spannendes, auch äh, Konzept, eine Methode, die kommt aus dem Amerikanischen. Ähm, hat Über Das heißt, aus der ganzen Welt, das ist ein universelles äh, Phänomen, hat jeder Mensch mentale Saboteure. Davon gibt es zehn Stück. Das ist zum Beispiel der Judge, also die innerliche kritische Stimme. Oder auch der Avoider, der Vermeider, die Vermeiderin oder der Controller oder der Hyperachiever, also die Personen, die sehr stark etwas kontrollieren wollen oder sehr viel erreichen wollen, bis hin dann auch zu einer Person, die sich als Victim, als Opfer fühlt und so weiter und so fort. Und diese äh, mentalen Saboteure, die hat man quasi, die sind unterschiedlich ausgeprägt. Die können sich auch über das Leben hinweg verändern oder die Wochen, die Monate hinweg verändern. Aber was sie machen, sie beeinträchtigen einfach ähm, dein Wohlbefinden und dein Denken und dein Handeln. Und wir sind uns leider dieser mentalen Saboteure einfach nicht bewusst. Also die sind immer aktiv, manche stärker, manche weniger. Und die quasi, die führen eine Sabotage in deinem Gehirn durch, die sagen dir zum Beispiel, der, der Judge sagt so, das hast du doch schon wieder nicht richtig gemacht. Also also so, Daniel, was hast du denn da gemacht? Ja. Anstatt zu sagen, okay, was ist hier passiert, einfach nicht zu judgen, nicht zu urteilen, sondern einfach eine Erkenntnis zu haben und aus der aus zu lernen und de facto dann in das Positive zu, zu wechseln und zu sagen, okay, was kann ich aus dieser Situation, die sich vielleicht jetzt schlecht anfühlt, da fühle ich mich jetzt schlecht, oder ich habe dem Team etwas da irgendwie mitgeteilt, wo sich das Team jetzt schlecht fühlt, wie kann ich aus der etwas Gutes machen? Ja, wie kann ich aus der eine Möglichkeit, im Englischen sagt man auch ein Gift machen? Ja, und das ist ein mentaler Saboteur, der prägt dich durch negative Emotionen, alles, was aus Angst herauskommt, aus der Furcht, aus der, aus der Unsicherheit, aus dem Zweifel, das prägt dich sehr stark. Und das Ziel ist, von diesen mentalen Saboteuren, sie mal zu erkennen, ähm, sie quasi auch, auch zu definieren, da Stopp zu sagen und dann aber zu wechseln, in die positive Richtung, das nennt man im Englischen das Sage, das ist so das Weise in dir, die Essenz in dir, die ziemlich klar ist, sonst die von positiven Emotionen geprägt ist, wie zum Beispiel über Titel Liebe, aber natürlich hier die Neugier, die Freude, die Zuversicht und so weiter. Und in diese Richtung wollen wir gehen, weg von einem Negativen ins ein Positives, was für einen Unternehmer, für einen Gründer, für den Menschen allgemein ganz viel an wichtiger Zeit und Energie und, und guten Emotionen auch bedeutet.
0: Wow, das, das finde ich jetzt mal extrem spannend. <lacht> und genau deswegen wollen wir mit dir drüber reden. Das heißt, dieses typische, jetzt hast du zum Beispiel den Judge genannt, angenommen, man kommt drauf, dass man sich da immer selber vorverurteilt, sagt, du hey, bist ja nicht gut genug da, wieso machst du das schon wieder? Ich denke, da gibt es den einen oder anderen, die heute zuhören, ähm, die sich denken, das bin ich. Okay, ja. das heißt, Jetzt haben wir mal das Problem erkannt. Jetzt wäre ich aber neugierig, wie geht man dann damit mit der Lösung um, dass man sich plötzlich nicht mehr dort kritisch betrachtet und runtermacht, sondern daraus eine Stärke zieht.
1: Absolut. Vielleicht eins noch, der Judge, also diese kritische innerliche Stimme, der ist quasi der Master Saboteur, sagt man. Der ist wirklich am stärksten bei allen ausgeprägt. Und der hat dann so quasi so eine Kumpel, seine so Freunde, die nennt man dann die Complice Saboteurs, also die, die dich begleiten. Man hat dann ein paar, da kann man ein Assessment machen, können wir auch gerne ausschicken, kann man ein Assessment machen, welche Saboteure, welche accomplice saboteure prägen mich denn gerade so am stärksten. Ja, also das ist immer der erste Schritt, zu erkennen, wo stehe ich gerade jetzt. Und das ist nur eine Momentaufnahme. Also da darf man jetzt nicht sagen, okay, so bin ich immer, das wird sich nie ändern. Wie gesagt, das kann sich ändern, soll sich auch ändern, das Positive, ja. Aber so ist es mal jetzt im Moment. Und dann möchten wir hier anpacken, wie du sagst, nicht nur am Judge, sondern am besten noch bei einem zweiten Accomplice-Saboteur, weil eben zumindest eine zweite, ein zweiter Saboteur wichtig ist für deine Veränderung. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel bei, bei Gründerinnen, Unternehmerinnen, sehr stark ist nicht nur der Judge da, sondern auch der Hyper-Achiever oder bei vielen der Controller. Ja, weil natürlich, ich will was bewegen, ich will ein Team aufbauen, ich will ein Venture quasi lancieren, ich will die Dinge aber gut machen, ich will sie in der Hand behalten, es fehlt mir total schwer zu delegieren, irgendwo Nein zu sagen. Also diese Themen sind sehr, sehr sehr stark verankert. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass man hier ganz aktiv hineingeht, die mal zu erkennen und zu sagen, an welchen will ich anpacken, wo könnte der Hebel sein, ist es der Quasi nicht nur der Judge, sondern ist es der, der Controller, ist es der Hyper-Achiever. Wo kann ich hier der Nebel ansetzen? Und das Wie, was du gefragt hast, wie kann ich denn das machen? Ähm, da gibt es eine sehr, sehr spannende Methode, mit der ich zumindest arbeite. Äh, das ist ein achtwöchiges Programm. Und dieses achtwöchige Programm ermöglicht dir, drei Gehirnmuskeln zu trainieren. Ja, also das ist jetzt, man kann sagen, man geht in, ins Sportstudio, man geht ins Yogastudio, man geht laufen, man trainiert hier seine physischen Muskeln. Ja, und wenn man sich physisch nicht fit fühlt, wenn man zum Beispiel sagt, ja, jetzt gehe ich mal wieder wandern und dann komme ich drauf, so, boah, ich habe jetzt aber überhaupt keine Ausdauer, dann muss man natürlich auch regelmäßiger wandern gehen oder dazu laufen, damit sich der Muskel aufbaut. Ja, und das wissen wir auch. auch. Hanna, ich glaube, da gehst du sehr gerne Kitesurfen, da braucht man viel Kraft. Das muss man aufbauen es kommt nicht von heute auf morgen. Es ja, kommt nicht von heute auf morgen, wenn ich einmal in Neuslersee fahre, habe ich meine Kraft wieder bei mir. Das heißt, ich muss das über einen längeren Zeitraum aufbauen. Und das Gleiche ist hier bei den mentalen Saboteuren Da baue ich drei Gehirnmuskeln auf über einen Zeitraum von mindestens sechs bis acht Wochen. Und das zeigt die Forschung, das zeigen die, die MRTs, die man machen kann, dass sich hier in diesen sechs bis acht Wochen gewisse Gehirnregionen weiterentwickeln. Ja? Die linke Gehirnhälfte, dort wo die mentalen Saboteure zu Hause sind, viel negative Emotionen, die schwächt sich ab. Äh, und die rechte Gehirnhälfte, wo die quasi die Sage zu Hause ist, dieses Weise, dieses Klare, dort, das stärkt sich. Ja, und diese Gehirnmuskel, die baut man in so einem Programm auf. Ähm, da wird man begleitet, als Beispiel, ähm, durch eine App, das kann man aber auch durch Übungen machen. Und da hat man ganz, ganz kurze, äh, ganz, ganz kurze zehnsekündige Übungen, die man über den Tag verteilt macht, weil der Muskel sich Schritt für Schritt einfach aufbauen muss.
0: Cool. Ja. Ich, ich, ich höre da total fasziniert zu. Hannah.
2: Ich finde es voll spannend, äh, dieses Konzept der mentalen Saboteure und äh, kann mich da auch in einigen Themen wiederfinden. Aber vielleicht bevor wir da noch tiefer einsteigen, du bist ja selbst, ähm, kommst du aus dem Entrepreneurship-Bereich, hast selbst gegründet, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie war das damals für dich, wie bist du überhaupt von diesem äh, Gründermacher-Dasein dann in die Facilitate- und Coaching-Rolle gegangen, wie hast du dieses Thema auch für dich entdeckt, äh, was war da dein Weg?
1: Absolut. Ich habe vielleicht ganz kurz gesagt, ich habe was studiert, was ich eigentlich nicht studieren wollte. Ich war damals ähm, auf einmal relativ krank. Ich hatte eine sehr starke Magersucht und eine begleitende Depression. Und meine Leidenschaft für Architektur oder auch den Menschmedizin wurde irgendwie mal so, so stillgelegt. Also die war fast wie taub. Und ich habe dann... Wirtschaftspädagogik studiert, um, wo man jetzt sagen kann, auch spannend. Ja, ich kann nur sagen, von dem, was ich gelernt habe, kann ich nichts mehr verwenden, es ist alles veraltet. Und ich bin dann doch in ein Corporate eingestiegen, in sehr großes im Bereich der, der, der grünen Stromproduktion und habe hier um, doch um, ja, fast acht Jahre lang gearbeitet, obwohl ich nach drei Wochen mir gedacht hatte: oh Gott, das ist es nicht, das ist nicht meine Organisationsform, das ist nicht meine Struktur, ich kann mit diesen Hierarchien nicht. Und trotzdem habe ich in dieser Phase sehr spannende Themen neu entdeckt, wie zum Beispiel, was ist denn Nachhaltigkeit, was ist Corporate Social Responsibility, was ist Innovation. Und konnte hier Gott sei Dank in Bereichen wie Energiemanagement, Elektromobilität, Umwelt- und Klimamanagement meine ersten Schritte tun. Und das hat mich dann irgendwann auch dazu bewegt, zu sagen, hier komme ich nicht weiter, das sind nicht meine also zu uns vor allem meine Umgangsweisen. Ähm, ich möchte das eigenes machen. Und habe dann, bin hinausgegangen, bin auch ins Impact Hub Wien mal gegangen zum so Leben bei und habe dann ähm, dort ähm, ein Unternehmen mitgegründet. Das heißt Free Coins. Ähm, das ist ein Unternehmen, einer der ersten Social Ventures in Österreich. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Umgang mit Geld. Also können wir bewusster mit Geld umgehen. Und ähm, ich hatte die, die große Freude dieses Unternehmen aufzubauen, auch das der große Rollercoaster war in dieser Zeit natürlich ein Thema. Ich bin absolut über meine Grenzen gegangen, ich bin absolut äh, jemand gewesen, der, ich bin von meinen Saboteuren her, neben dem Judge, ein sehr starker Stickler, das heißt eine Perfektionistin mit perfektionistischen Zügen, ein Pleaser, das heißt ich möchte, dass es das Menschen gut geht und ich bin auch ein bisschen restless, das heißt, ich bin auch sehr aktiv und möchte die Dinge voranbringen. Das ist ein Unterschied zu hyper Und äh, ich habe hier sehr viel gelernt, über mich vor allem. Das hat mich so überrascht. Also, ich dachte immer so ein, ja, so viel über das wirtschaftliche Lernen, ein Unternehmen aufbaut und so weiter. Aber Ich habe am meisten über mich gelernt und bin dann auch sehr stark bewusst daran hineingegangen. Also dieses Vor allem gegen Ende hin waren Burnout-Symptome da und ich habe auch mal natürlich noch ein bisschen Pause gemacht oder zumindest eine Viertageswoche begonnen und irgendwann war dann Gott sei Dank eine Nachfolge da und da waren die Momente dann einfach da, wo die Menschen immer mehr auf mich zugekommen sind, wo ich sehr offen begonnen habe, darüber zu sprechen. Also es war mir sehr wichtig, für mich, für meine persönliche Bearbeitung offen darüber zu reden. Jetzt weniger mich auf die Bühne zu stellen, aber ich bin so in One-on-One-Gesprächen, ich gehe sehr gerne in die Tiefe und bin dann ein offenes Buch. Und da habe ich einfach gelernt, dass die Menschen das sehr, sehr, sehr gerne hören, dass sie sehr viele Fragen stellen und dass ich da auch viel weitergeben kann. Und ich habe dann in einer gewissen Phase schon andere Ventures ähm, gementort ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, habe auch Coachings gemacht, Consultings gemacht, ähm, nicht nur Social Startups, andere Startups, sondern auch ganz normale Kreativagenturen und habe gemerkt, wie viel ich eigentlich weitergeben kann und, und wie neugierig ich auch bin auf den Menschen. Und irgendwann dachte ich mir dann so, hm, gut, die Menschen fragen mich danach, mach doch was, tu doch was, du hast so spannende Lebensstile, ähm, was soll denn da tun? und da kam dann der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, das ist jetzt der Moment. Ich packe da an, habe dann auf Stanford eine Ausbildung gemacht zum Habit Coach, die ist nicht spannend, ist und das Schöne ist, ich arbeite immer noch mit Stanford zusammen. Wir sind eine sehr starke Community und habe dann auch Intelligence eine sehr, sehr schöne Ausbildung gemacht und auch hier eine Community gefunden und wir arbeiten gemeinsam und das ermöglicht mir eben diesen Schritt ähm, in das Coach sein, in das Consulting, ähm, was ich liebe. Ähm, ich glaube, der Pleaser kommt da auch stark in mir hervor, muss ich schon sagen, aber ich versuche ihn ein bisschen in der Hand zu halten ähm, und das ist so in nicht einer Nutshell meine kleine Geschichte. Genau.
0: Mega Story. Ich, ich muss mal an zwei Stellen ein, äh, kurz reingrätschen. Das Erste ist, du hast vorhin kurz gesagt, es gibt so eine Art Selbsttest, den du, den du ausschicken kannst. Wie können wir an den rankommen?
1: Den schicke ich euch einfach ähm, als Link und äh, den füllt man aus, das braucht circa fünf Minuten, ist auf Englisch alles und mhm. zeigt dir einfach, was ist aktuell der Stand deiner Saboteure, der begleitenden Saboteure, nicht des Judges, ähm, der ist immer da, sondern der begleitenden Saboteure und dann hast du mal ein Bild davon, wo du gerade stehst.
0: Na, ja, da bin ich gespannt. Also wir werden das sicher in den, in den, in den Shownotizen unten irgendwo verankern, dass du das auch machen kannst. Ich bin selber sehr, ich habe ja auch eine Vermutung, was es bei mir sein könnte. weil jeder hat ja seine, seine, seine Engelchen und Teufelchen, wie ich das immer ein bisschen amateurhaft ja. nenne. Ja, bei mir ist es immer so, bevor ich dann auf große Bühnen gehe, wenn ich dann irgendeine eine fette Keynote machen darf, eine große Moderation, vorher denke ich mir, cool, in dem Moment, wo ich dann den Gig bekomme, denke ich mir, okay, ist geil. Und wenn ich morgens aufwache, denke ich mir, noch, scheiße, warum tust du das? Warum? Oh Gott, oh Gott. Und es ist dann immer so ein wilder Prozess. Und ich kenne das mittlerweile. Aber es ist immer wieder das gleiche Spiel. Und äh, ja, ja, muss man, muss man, muss man mit umgehen ja. lernen. Also deswegen bin ich sehr gespannt, dann einen strukturierten äh, Zugang mal zu sehen. Und was ich aber extrem spannend finde, ist auch, wenn ich dir so zuhöre, ich mache ja selber viel Pitch-Training und viel Pitch-Coaching. Und bei mir ist es so, es gibt mir mittlerweile so drei, vier, fünf Dinge, die finde ich jedes Mal. Und das sind so die, die Evergreens, die immer wieder passieren, die man auch leicht behandeln kann, zumindest also im Ansatz. Wir sprechen ja auch heute über Microhabits und, und Dinge, die man gerade in der Entrepreneurship-Welt verändern kann, wenn man möchte. Was sind so diese typischen alltäglichen Themen, mit denen du es regelmäßig zu tun ja. hast?
1: Also meine, meine Coaches, meine Klientinnen und Klienten haben ganz, ganz oft das Thema Ich habe nicht genügend Zeit für mich eine Zeit, einmal einfach durchzuschnaufen, einfach mal drüber nachzudenken, was gerade passiert. Ich nenne das dann immer diese Quality Meetime, diese Quality Meetime, die einfach einmal eine Pause ermöglicht. Das ist jetzt nicht nur eine Pause, wie ich mache jetzt Mittagspause, das ist sonst einfach eine Pause, wo ich sage, so, da gehe ich mal in den Park und mache mal dort eine Runde und versuche mich aus allen Rahmenbedingungen, aus allen Agenten rauszunehmen, um einfach mal durchzuatmen. Ja? Das ist dieses wichtige äh, Thema rund um Pause machen, um wirklich mal wieder zu sich zu kommen, um auch kreativ zu werden, um hier quasi wirklich auch im Gehirn, Gehirnsynapsen ermöglichen zu können. Ähm, also das Thema, ich habe keine Zeit für mich, ich kann nicht da wirklich einmal zu mir kommen, ist ein ganz ein großes Thema. Äh, ich, auch, ich arbeite auch ganz, ganz viel mit Frauen, mit Unternehmerinnen, mit Managerinnen, die das nochmal verstärkt haben aufgrund von Muttersein, Familie haben. Oder eben auch, ähm, so wie ich, halt doch auch stark in die Pleaser-Rolle zu gehen, auch als Führungskraft äh, hier sehr stark eben anderen alles gut machen zu wollen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist dann wirklich ganz klar und konkret das echte Thema der Pause, also dieser täglichen Pause, dieser kleinen Pausen, der sogenannten Mikropausen, dass sie sich einfach keine kurzen Pausen nehmen, um auch da einmal durchzuschnaufen, einfach da wirklich immer Mittag zu essen und so weiter, um halt hier auch ihre Energie auf, ähm, auf einem gewissen Level zu halten und nicht ständig über irgendwas Energiehaushalt, ihre Energiekurve hinauszugehen. Ja. Und ein anderes wichtiges Thema ist auch, ein drittes, ist ja oft das Thema Nein sagen. Also dieses so, wo ist der Fokus, wo ist die Priorität, ähm, wo kann ich Nein sagen? Und zwar für eine gute Art, also nicht so ein Nein sagen und dann fühle ich mich schlecht dabei, da kommt mein Judge und dann kommt mein Pleaser und sagt so, warum hast du nicht und du solltest ja und das sagst du doch gerne bitte zu, weil die sind super, ja, sondern zu schauen, ähm, woher kommt das Nein wirklich und was das Nein hat an der Berechtigung. Und eben diese Berechtigung zu finden und damit auch für sich selbst zu argumentieren, das ist auch ein großes Thema.
0: Schön. Ich, ich muss auch gerade schmunzeln, das Nein-Sagen ist etwas, das muss man sich auch mhm. beibringen. Ich glaube, das... Hanna?
2: Ja. ja. Ich glaube, da können sich viele darin einfinden. Und man weiß es ja von sich auch, man weiß ja sowohl Nein sagen als auch Pausen machen, das tut einem gut und jedes Mal, wenn man es tut, dann, dann sieht man auch die, die positiven Effekte davon. Es dann aber tatsächlich in den Alltag zu integrieren und nicht in diese Default-Option ähm, zu fallen, äh, gleich mal Ja zu sagen oder zum Mittag einfach die E-Mails zu beantworten, die sich inzwischen in den ganzen Meetings bisher nicht ausgegangen sind, das ist dann doch sehr oft ähm, der Fall oder was, was passiert. Was sind denn so Tipps und Tricks, um hier bewusst Pausen zu nehmen, bewusst Nein zu sagen, solche Microhabits auch aufzubauen?
1: Ja, also ich hole ein bisschen jetzt aus und unterbrecht es mich bitte. Das Erste und das Wichtigste ist mal die Menschen oder wir als Gründer, Unternehmerinnen, wir setzen uns zu wenige Intentionen, im Englischen heißt das aspiration. Intentionen sind das größere Bild von etwas, das größere Warum. Ja, warum gründe ich dieses Unternehmen? Oder warum lanciere ich jetzt dieses, dieses Produkt? Oder warum hole ich mir jetzt noch jemanden ins Team, damit wir stärker sind? Ja? Oder warum möchte ich jetzt diese, Ro diese neue Rolle einnehmen als Teamlead und so weiter? Ja? Diese Intentionen, die stellen wir uns zu wenig. Und das ist die erste, die erste, der erste Schritt bei mir, immer zu schauen, was ist denn deine aktuelle Intention oder deine Intentionen? Ja, Also auch privat, worauf möchtest du da schauen oder auch gerade beruflich? Und um das einmal herauszufinden, das zu schärfen, ist mal ein erster größerer Prozess. Weil das ist quasi deine Argumentation, dir gegenüber zu sagen, okay, Hanna, ich kann da Nein sagen, weil meine Intention ist diese. Und dieses Angebot, das ich da bekomme, das erfüllt das nicht. Ja, ganz klar. Ja. Und diese Intention, das ist jetzt ein... Ergebnis, ein Ziel, was man sich so oft setzt, dass ein Ziel ist ja messbar, ein Ziel kann sein, zum Beispiel jetzt ganz, ganz privat gesprochen, könnte es sein, damit ich total fit bleibe oder damit ich als, auch als Teamlead fit bleibe, gehe ich jeden Tag eine halbe Stunde laufen. Das ist ein, ein Ziel, ein Ergebnis, das kann ich messen. Ja, eine Intention wäre, zu schauen, wie kann ich meinen Körper besser bewegen. Die Intention wäre, ich möchte meinen Körper mehr bewegen weil das gibt mir gute Energie, das gibt mir Klarheit im Kopf, das schafft mir den Abstand zu den Dynamiken des Tages. Ja? Also das ist mal der Übertitel, damit alles andere klappt, mit den Tricks klappen und so weiter, brauche ich mal eine echte Intention. Und da muss man ein bisschen auch geduldig mit sich sein, das formt sich nicht gleich in einer, auch nicht in einer Coaching Session, das formt sich meistens dann in zwei, über einen gewissen Zeitraum. Und dann starten wir, das also unsere Baseline, von der legen wir los. Ja. Und dann gibt es noch zwei wichtige Komponenten. Das eine ist, wir sollten mal erkennen, welcher Chronotypus wir sind und welche Energiekurve uns gut tut. Das ist ein größeres Thema. Und das andere Thema ist dann, wie kann ich zum Beispiel das Thema Pausen, vor allem Mikropausen, in meinen Alltag integrieren. Und wenn ihr wollt, steigen wir jetzt in diese Themen ein. Ich wenn muss ich kurz fragen. Habe. Ja, du Was hast. ist denn ein
0: Chronotypus?
1: Ja, also jeder Mensch hat quasi eine innere Uhr, kann man sagen. Und der Chronotypus ist de facto deine Energieuhr. Das ist jetzt nichts Esoterisches, das ist hochwissenschaftlich und ganz, ganz spannend. kann man viel drüber lesen. Und ganz simpel zusammengefasst ist es so, es gibt fünf Chronotypen. Von man ist ein extrem ausgeprägter Morgenmensch bis hin zu man ist ein extrem ausgeprägter Abendmensch. Und man kann das de facto berechnen und erkennen, indem man sich anschaut, Wann ist denn meine präferierte Zeit aufzustehen? Wann habe ich über den Tag hinweg quasi meine, meine Energiehochphase? Und wann ist meine präferierte
2: Zeit
0: schlafen zu gehen? Ja. Da muss ich kurz einhaken. Und, also, ich, ich ja. bin nur neugierig. Wie ist das bei dir, Hanna? Definitiv du das? morgen, Mensch. Ich kann Wirklich? mich am
2: Vormittag viel besser konzentrieren. Ja. Ich kann aufstehen und losstarten. Um, am Abend ist ich es Ich bin das so. genaue Gegenteil. <lacht>
0: <lacht> morgens ist ein Kampf aus der es wird immer besser aber ich bin so ein Typus, wenn ich an was wirklich strukturiert arbeiten muss bin ich ein totaler Nachtmensch und ich kann, egal wie müde ich bin ich setze mich hin und dann um elf in der Nacht geht's los und ich arbeite teilweise bis 4, 5 Uhr morgens an Dingen, weil ich mich einfach so frei fühle und die Kreativität sprudelt und I'm the happiest person wenn ich das morgens mache, boah, das ist ein Kampf, okay was, was wären wir dann für Chronotypen? <lacht> Gibt es da so einen Namen?
1: Also dann wäre die Hanna 1 oder 2, also eine sehr stark ausgeprägte oder eine, eine stark ausgeprägte und du wärst ein, also ein Morgenmensch und du wärst ein stark oder sehr stark ausgeprägter Chronotypes für den Abend. Ja. Du hättest mhm. dann andere Zeiten, wo du präferiert aufstehst, du hättest andere Energiehochphasen und andere Zeiten, wo du präferiert schlafen gehst.
0: Das heißt aber, wenn wir beide Ärzte und Ärztinnen wären, wären wir natürlich perfekt für Bereitschaften.
1: Genau, als Beispiel. Und das ist der Punkt. Ähm, der Chronotypus, den solltest du mal erkennen. Äh, und das Thema ist ja das, dass wir in unserer Gesellschaft, ähm, wenn wir jetzt zurückdenken als Kinder, irgendwann gehen wir in den Kindergarten, gehen wir in die Schule, dann auf einmal kommt natürlich der Studentenjob oder halt die Uni, das ist ein bisschen, ein bisschen leichter, weil da kann man sich das ein einteilen. Und dann natürlich kommt die erste Arbeit. Und da müssen wir aufstehen, da müssen wir funktionieren, das sagt uns die Gesellschaft. Und da quasi verformen wir uns, da begeben wir uns quasi wie in ein Korsett hinein. Wir, wir begeben uns das Korsett, das gewünschte Korsett der, der Gesellschaft hinein. Und der Chronotypus ist nicht der, den wir wirklich haben wollen, der wir sind, sondern wir quasi wir leben einen, den wir halt leben müssen. Ja? Und was jetzt spannend wird, auch damit man... Energiegut quasi im Überblick behält, damit man mit seiner eigenen Energie gut umgeht. Vor allem als Gründer, vor allem als Unternehmerin, sollte man auch wissen, was Energiekurven sind. Und das ist ein sehr, spannende, auch ein sehr spannendes Modell, das in Kombination mit Chromotypus wichtig ist. Und eine Energiekurve kannst du dir einfach vorstellen, wenn du dir einen Tag vorstellst, also von Mitternacht bis Mitternacht, dann können wir natürlich nicht immer die Energie und Produktivität ganz, ganz hoch halten. Das geht einfach nicht allerdings oft in unseren Köpfen so verankert sein, ich muss da jetzt in die nächsten, weiß ich nicht, acht Wochen, also die muss ich voll durchziehen und dann macht man schon wieder weiter, und macht auch keine Pause. Und eigentlich ist man vor allem in den Gründungsphasen sehr, sehr stark in diesem absoluten High Level von Energie, weil man eben sich das selber sagt, weil das eben der Happy Achiever ist oder der Restless oder was auch immer. Oder eben, weil das ganze Team einen auch so pusht. Ich habe auch in Teams gearbeitet, wo wir ständig unser Energielevel gegenseitig pushen, weil halt der eine mal in dieser Phase ist, in seiner Hochphase, obwohl der andere in einer Tiefphase ist. Und dann ist die Dynamik einfach eine Endlose nach oben. Und diese Energiekurve, kannst du euch vorstellen, das ist über den ganzen Tag verteilt. Und du beginnst mit einer sogenannten Alpha-Phase. Und die Alpha-Phase ist direkt nach dem Aufstehen. Und die Alpha-Phase ist ganz wichtig für dein Gehirn, weil da bist du noch nicht ganz so aufgewacht. Also das ist so für mich, ich habe eine sehr starke, ausgeprägte Alpha-Phase am Morgen, vor allem am Wochenende, wenn ich da so ein bisschen aufwache und ein bisschen so rum im Bett noch so rumkrabbel, dann habe ich ganz klare Ideen. Dann kann ich die besten Konzepte schreiben für ein neues Produkt. Dann kann ich, wenn ich irgendwann einen Pitch mache, mir da ganz klar überlegen, wie ist die Intro und so weiter. Dann habe ich diese Klarheit wie du, Daniel, am Abend. Also dann ist es für mich so ein, tu das einfach. Spot, ja. Das ist eine Alpha-Phase, wo das Gehirn noch nicht ganz aufgewacht ist und deswegen in einem sehr entspannten Zustand ist. Und diese Alpha-Phase, die kann so eine halbe Stunde, maximal eine Stunde dauern und passiert halt wirklich zum Zeitpunkt, wenn man einigermaßen aufwacht und aufsteht. Und das ist dieser Moment, wo viele Leute durch die Dusche gehen, Zähne putzen und dort dann auf einmal diese Aha-Momente, diese guten Ideen haben. Und das ist eben aufgrund dessen, dass dein Gehirn so entspannt ist, dass du da einen gewissen Raum zulässt, der diese Kreativität oder auch diese, diese innere, auch positive, kritische Stimme, so was könnte da noch sein und so weiter, was das hochkommen lässt. Ja? Und dann hast du... Darf
0: ich kurz einhaken. Je
1: nachdem, wann du... Absolut. Du hast mhm.
0: gerade ein interessantes Wort gesagt, du hast gerade gesagt, dass das Gehirn entspannt ist. Und da, da musste ich kurz aufhorchen, weil ich habe gerade bei jungen Gründerinnen und Gründern das Gefühl, die sind immer nur auf Tempo rund um die Uhr. Ja. Und ich habe vor Jahren mal das Konzept gelesen, da ging es eigentlich darum, ähm, ums bedingungslose Grundeinkommen. Und da hat dann jemand gesagt, eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen ist eine schöne Sache. Eigentlich aber, was man bräuchte, wäre es Zeit zum Denken. An dem Konzept geht es weiter, dass man sagt, na, Schau, du kannst natürlich alles Geld der Welt haben, wenn du alleinerziehende Mutter mit drei Kindern bist und auch noch selbstständig, dann wirst du nie Zeit zum Denken haben, sondern du brauchst diesen Raum zum Denken und wenn du den nicht hast, kommst du nicht weiter und, und du sagst, das Gehirn muss entspannt sein, das heißt in Wahrheit, wenn ich das so zwischen den Zeilen höre, geht es darum, einen Raum sich zu schaffen, indem man einfach dem Hirn mal Bisschen Zeit lässt. Und du hast gerade gesagt, duschen gehen zum ja. Beispiel. Oder. Aber ich, ist lustig, weil ich, ich erkenne ja. mich dabei. Ich bin so ein Typus, wenn ich mit dem Kopf anstehe, was ich dann mache, ist, ich ziehe meine Laufschuhe an und ich laufe. Und ich gehe meistens los und ich habe mhm. alles auf den Schultern und ich habe keine Ahnung, was mhm. ich. Und mittlerweile weiß ich, ich vertraue schon drauf, dass ich jetzt laufen gehe. Und wenn ich zurückkomme, habe ich sicher die Lösung. Und die ersten 10, 15 Minuten, ist alles dreht sich in meiner Rübe und ich denke an tausend Dinge und oh Gott, vergesst auch noch am besten aufs Atmen. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo einfach so eine, so eine Segelstellung kommt. Und dann kommt diese absolute Klarheit. Und das Lustige ist, auch beim Duschen ist es so, wenn ich dusche, ich weiß, ich stehe an, ich gehe duschen, ich komme raus. I got it. Das heißt, das liegt daran, dass ich mich im Prinzip von äußeren Reizen ausschalte oder, oder wie könnte man sagen, erreiche ich ein entspanntes Gehirn?
1: Ein entspanntes Gehirn erreichst du auf unterschiedliche in unterschiedlichen Varianten. Ähm, was wichtig ist, vielleicht hier noch ein anderes Themenfeld, das ich sehr stark bearbeite, ist das Thema von, was ist unser Temperament? Ähm, auf welchem Ende des Spektrums von introvertiert bis extrovertiert befinde ich mich? Und eine introvertierte Person braucht auf alle Fälle eine räumliche Umgebung, die recht klar ist, die ruhig ist weniger als mehr auch an, an, an Stücken, an Gegenständen, die natürlich auch ein gewisses Licht nur hat, auch einen gewissen Lärmpegel. Ja. Und für eine introvertierte Person braucht es eben, um diesen Raum zu schaffen, eben diesen mentalen Raum zu schaffen, auch eine physische Umgebung, die quasi passt, die weniger stimuliert, weil eine introvertierte Person natürlich sehr stark auf Stimulation reagiert und weniger Stimulation braucht als eine extrovertierte Person, die ständig auf Dopamin ist, die sagt, ich will ich auch sie, tut mir gut, weil so bin ich. Ja. Wie kann man
0: sich Und das selber ist wichtig, dass man
1: sagt, um, um, auch dazu gibt es einen kleinen Test, das können wir auch gerne dazu fügen als uh, kurzes Assessment. Um, Im Endeffekt, um, was, was, was das Thema hier ist, dass sehr viele von uns ähm, sich extrovertiert verhalten, aber im Endeffekt introvertiert oder ambivert sind. Ambivert ist ein sehr unbekanntes Wort. Ambivert heißt einfach, ich bin eine Mischung aus beidem. Und ich zum Beispiel bin eine Mischung aus beidem. Ich bin, ich bin ambivert. Ich habe meine ganz klaren introvertierten Phasen. Hat sich durch Covid auch ein bisschen noch verstärkt. Finde ich auch gut. Ja. Vorher war ich immer unterwegs und meine extrovertierten ähm, Seiten von mir lebe ich gerade in Phasen. Und ähm, hier muss man einmal erkennen, wer bin ich denn? Und wie gesagt, sehr viele von uns, vor allem Gründer, Unternehmer oder Teamleads, die stecken sich äh, in, in extrovertierte Schuhe. Also die sagen so, in meiner Rolle muss ich ja. Ja, in meiner Rolle muss ich ja einen Pitch machen, nach außen gehen, kommunizieren, mein Gesicht zeigen oder die Hand aufzeigen auf, auf, auf und im davon immer erheben, wenn es in einem Teammeeting äh, heiß, heiß hergeht. Ja. Was im Endeffekt der Fall ist, dass ganz viele Leute, auch große Speaker, große bekannte Speaker, sich einfach wirklich äh, angelernt haben, in eine Rolle zu schlüpfen, und zwar in die extrovertierte Rolle, obwohl sie introvertieren. Wenn sie auf die Bühne gehen, schlupfen sie in eine, eine selbstgestaltete Rolle des Extrovertierten, versuchen hier einfach, diese Seite zu leben. Aber dann kommt das Wichtige, dann müssen wir einen Raum schaffen danach und auch über die Woche verteilt, über die Zeit verteilt, dass ich mich wieder erhole. Ja? Das heißt, ich brauche hier auch meinen mentalen Raum, meinen physischen Raum, wieder runterzukommen, wieder weniger Stimulation zu haben, weniger Dopamin, um mich wirklich auszugleichen. Wenn ich das weiß, wenn ich damit auch meine Woche etwas designe, gestalte, dann kann ich äh, hochfahren als interessierte Person gut meistern, brauche aber genauso meinen mentalen Raum, meinen Ruheraum, um mich wieder auszugleichen.
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, also ich habe auch oft dieses Thema, dass ich mich selbst challengen möchte und ich glaube viele mhm. Personen im Entrepreneurship-Bereich äh, können das gut nachvollziehen, einfach wenn man in einem Meeting ist, wo man keinen kennt und eine Frage gestellt wird, dass man auch wirklich die Hand hebt, dass man auch in jedem äh, öffentlichen Event präsent ist, sich mit Leuten vernetzt, äh, was mir super geholfen hat, äh, auch in der Früh nicht schon aufzustehen und tausend Gedanken im Kopf zu haben, ist äh, Yoga zu machen, 20 mhm. Minuten, einfach am Morgen Wasserglas und dann 20 Minuten Yoga, um einfach einmal runterzukommen und dann, habe ich das Gefühl, bin ich richtig ähm, gut aufgewacht, um in den Tag zu starten. Absolut. Und ein anderes Thema, das du jetzt angesprochen hast, eben diese, diesen Raum auch zu schaffen für vielleicht introvertierte Personen, auch in Meetings, ist etwas, was wir bei Austrian Startups zum Beispiel auch versuchen, in unsere Showfixe einzubauen. Das heißt, dass wir nicht losstarten und quasi ähm, jeder äh, äh, redet darauf los, sondern wir haben am Anfang eine Möglichkeit, dass man ähm, sich erstmal durchliest, alles was quasi passiert ist in der, in der Woche davor, da musste man im Vorhinein dann schon quasi berei bestimmte Bereiche ausfüllen in einem Notion Sheet äh, und dann hat man erstmal die Möglichkeit, dass jeder seine Gedanken sammelt, dass jeder ankommt und hier auch ähm, Personen, die vielleicht introvertierter sind, schon mal ihre Punkte aufschreiben und schon mal die Möglichkeit haben, auch ähm, zu Wort zu kommen und nicht überrannt zu werden von anderen Personen, die vielleicht gleich ihre Extrovertiertheit herauskehren und äh, das Wort in die Hand nehmen.
1: Absolut. Schöne Sache.
0: Ich würde gerne mal kurz da einhaken. Es sind zwei Dinge. Also erstmal, ich erkenne mich ja total wieder. Ich, ich bin ja auch ein lustiges Kerlchen. Ich bin ja eigentlich relativ introvertiert, außer in bestimmten Rollen. Dann ist es auch gut für mich, ähm, aber so als Privatmensch muss ich dann nicht immer irgendwo die ganze Zeit auf Tempo sein. Und ich mag auch sehr gerne sehr reduzierte Räume, sehr klare Räume, wer bei meiner Frau und mir zu Besuch ist, sieht, wir, ja. haben, wir haben nicht einmal Bilder an den Wänden. Wir mögen einfach so ein, so ein klares Setup und so ein ruhiges Setup. Ähm, das heißt für mich, früher in einem Coworking-Space arbeiten in der berühmten Spengergasse, <lacht> boah, das war eine harte Sache, wo permanent Leute rumgelaufen sind, Glaswände, tausend Dinge. Und ich habe mich... Und wo ich mich sehr wiedererkenne, es ist lustig, wenn ich große Vorträge, Veranstaltungen, Moderationen halten darf, habe ich die Angewohnheit, wenn ich von Bühnen gehe, dass ich mir erstmal irgendwo einen ruhigen Raum suche, wo ich dann mal ein paar Minuten drin sitze. Und das brauche ich so sehr. Und es also das heißt nicht, dass ich nicht mit euch dort draußen extrem gerne rede, aber ich brauche einfach diese paar Minuten für mich, um mal zu verarbeiten, was das gerade war. Und das Amüsante ist an, 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 an mir, was ich immer wieder auch, auch, auch skurril finde, wenn ich als Privatperson zum Beispiel in den Zirkus gehen würde, was ich glaube ich seit 30 Jahren nicht gemacht habe und ich auch nicht viel davon halte, wie man mit den Zirkustieren umgeht, aber angenommen das wäre so, alles vertretbar und man würde einen Freiwilligen suchen, ich würde mich unter jeder Bank verstecken und würde man mich ausruhen, ich würde glaube ich weglaufen und dann sagen Leute, mir, aber du bist doch Moderator, du bist doch Speaker, was ist mit dir? Nein, 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 das möchte ich gar nicht. Also das finde ich schon lustig und, und du hast diesen, diesen, diesen mhm. Begriff des Ambi-Word, glaube ich, gerade geprägt. Da, erken, da erkenne ich mich, glaube ich, auch sehr wieder. Also ich bin sehr gespannt, diese Tests zu machen. Ähm, auch was Hannah gerade gesagt hat, Yoga, habe ich auch jahrelang gemacht, bin ich ein Riesenfan. Jetzt möchte ich allerdings mal, weil wir sind doch sehr in line mit unserer Denkweise, ich möchte jetzt mhm. mal das Gespräch umdrehen. Und angenommen, ich wäre jetzt nicht der, der in line ist damit, okay? Nehmen wir mal, ich bin der 61-jährige Vorstand von einem deutschen Konzern, Okay. Und mir ist das jetzt mal alles so richtig egal. Und ich höre ja hier introvertierten Raum geben und die müssen auch, Und dann sage ich, ich weiß, das ist mir auch egal, die sollen ja auch einfach hart sein, wenn sie nicht da aus dem richtigen Holz geschnitzt sind, dann haben die halt Pech gehabt. Das ist nicht mein Problem. Das ist ja genau diese Denkweise, mit der man immer wieder zu tun hat. Wie gehst du mit, und du triffst ja. bestimmt regelmäßig auf solche Leute oder Personen, die mit solchen Leuten zu tun haben, wie geht man mit denen um?
1: Also ich habe zuerst einmal das Glück, dass ich wunderbare Klienten und Coaches habe, die schon sehr ähnlich ähm, im Sinne von Intentionen haben und zumindest die Motivation haben. Reinzugehen. Und ich muss auch sagen, dass ähm, eines der wichtigsten Punkte im Bereich auch, wie kann ich meine Gewohnheiten verändern, wie kann ich meine mentale Fitness und meine mentale Stärke aufbauen. Es braucht dazu eine Offenheit, also es braucht eine Neugier, es braucht eine, eine Bereitschaft. Und wenn jetzt ein Team da ist, wo zum Beispiel ähm, der Teammanager, der Teamlead Team sagt so, das ist mentale Saboteur, ein wahnsinnig spannendes Konzept und die Forschung zeigt, dass die Sales-Aktivitäten von sales schon rapide hinaufgehen und wir damit unsere quasi Einnahmen natürlich absolut erhöhen können. Das müssen wir tun. Ja, dann haben wir diesen einen, diesen Teamlead. das machen wir, der ist auch gerne dann noch mal ein, bisschen ein Controller, der sagt so, ich will das alles in der Hand haben, ich will, dass wir unsere Ziele erreichen und damit wir sie erreichen, erfordere ich jetzt quasi, dass da alle mitmachen. Ja? Dann habe ich dann ein, ein Sales-Team von, von fünf, wenn du magst, Männern in den 50ern und 60ern, die natürlich resistent sind. Ja. Was ich hier mache, ist, ich verwende eine andere Lingo. Ja. Ich komme auf alle Fälle mit anderen Dynamiken hinein. Ich komme jetzt nicht mit der Emotion mehr mit, mit inhaltlichen Themen wie was sind Intentionen für das Team in deiner Rolle, um, was willst du hier weiter erreichen und dann auch über die App, die ich schon erwähnt habe, über die Übungen, da gibt es auch Simulationen, die man macht und so weiter. Schon langsam kommt man ein bisschen über die Zeit, so über die Emotionen kommt ein bisschen um die Ecke. Ja? Aber man verändert auf alle Fälle seine Lingo, ja? weil, wie gesagt, wenn ich jetzt anfange über die linke Gehälfte ist deine Angst und die rechte ist deine Liebe und, und so weiter und so fort. Dann steigen wir mir die Medien natürlich. Aus. Kommen hier oft sehr, sehr fachlich und kommen dann langsam auf eine persönliche Ebene und splitten das auch auf. Kurz zu Satz, also es hat eine Teamdynamik, aber auch eine One-on-One, -on -one, eine Einzeldynamik, weil natürlich. Ähm, gewisse Menschen, vor allem im Selbstbereich jetzt im Team wenig über sich persönlich dann preisgeben. die sagen jetzt auch sicherlich nicht, ja, ich zweifle auch oft selbst an meinen sales und Kapazitäten. Ja, das würden die ja nie sehen.
0: Das heißt, du reframest das Ganze sozusagen.
1: Genau, absolut. Das ist auch notwendig. Also man braucht für jede Gruppe oder für jede Person einfach mal das Verständnis, woher kommst du, im Sinne von, was bewegt dich gerade, was könnte deine Intention sein, und auf diese Intention, auf diese Lingo, auf diese Dynamik baut man dann auf. Mhm. Und wie gesagt, in Teams ist es oft nicht so leicht, deswegen äh, macht man zum Beispiel auch keine, wenn man diese mentalen Saboteure sich ansieht, dieses Assessment, äh, was ihr auch machen könnt, dann macht man jetzt auch kein Team-Assessment, sondern man schaut sich jede Person für sich an, schaut natürlich die gemeinsamen Dynamiken an und sieht, ah, da habe ich einen Controller als Teamlead, das bedeutet natürlich so und so und so, so im Effekt auf die anderen oder die Dynamiken der anderen kann man genau analysieren und schauen, was sind die, 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 die Dynamiken, die sich als Team ergeben, worum müssen, worauf sollten wir mehr achten, was beeinflusst damit auch unsere Performance, äh, unsere
0: Teamdynamik an sich, unsere Teamkultur. angenommen, ich habe jetzt einen ein, ein Vorstand, die nur auf Zahlen, Daten, Fakten stehen. Sagen, aha, aha, was bringt mir das? Mhm. Warum soll ich da jetzt x amount of money mhm. uh, und Opportunitätskosten oh, investieren, dass mein Team das macht? Was bringt mir das? Wie, wie, wie? wie? Begegnest du denen?
1: Es gibt ganz, ganz wunderbare Forschungszahlen. Also diese, diese Methode wurde mit über einer halben Million Menschen, mit ähm, Hunderten von CEOs, auch von den, von den Top 100 Unternehmen der Welt, einfach auch durchgeführt, äh, auch mit Stanford-Studierenden äh, aus den besten Klassen. Also es gibt sehr, sehr die Studien, die einfach zeigen, dass ähm, zum Beispiel die Sales-Kapazitäten, die Performance an sich extremst hoch geht, ähm, dass aber auch das Verständnis von Glück, von Zufriedenheit in einem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, in einem in einer Führungskraft extremst auch hoch geht. Ähm, das heißt, das gesamte Paket von ähm, zum einen, ich fühle mich glücklicher, ich habe eine eine höhere Zufriedenheit. Zum Zweiten, ich lebe gesündere Beziehungen. Das sind jetzt nicht nur die privaten, sondern auch die beruflichen. Also wie gehe ich mit meinem Team um, wie gehe ich mit meinen Vorgesetzten um, mit meinen Kunden um. Und das Dritte ist eben, wie gesagt, auch die, die Leistungen, vor allem die, die Peak Performance. Also in Stresssituationen, in Krisensituationen, dort, wo ich Leistung bringen muss, dort zeigt sich, wenn ich eine starke mentale ähm, habe, wenn ich eine mentale Stärke aufgebaut habe, kann ich in vor allem diesen diesen Peak in diesen Krisenzeiten besonders gut äh, Leistung erbringen. Und das sind Argumente mit Zahlen untermauert, die eben einer Führungskraft sagen, okay, wenn wir das anwenden, können wir vielleicht ein Produkt besser lancieren, können wir durch diese sehr kritische Phase äh, mit einem Team gehen. Und vielleicht eins noch, ich habe selber, ähm, wie ich mein erstes Team aufgebaut habe, habe ich in einer sehr kritischen Phase, ähm, und zwar beim Produktlaunch, beim ersten Produktlaunch, ein neues Organisationsmodell eingeführt, das ist sogenannte luxury Das ist ein Arbeitsmodell, das ähm, sehr dynamisch und, und, und sehr offen ist für, für alle Zugänge. Und ich habe in dieser absolut kritischen Phase dieses Modell in, in, inkludiert und in, integriert. Und ich bin so glücklich darüber, weil es einfach Klarheit geschafft hat, weil es ähm, Grenzen geschafft hat, weil es Rollen und Verantwortlichkeiten geschafft hat. Und um so zu agieren, zu können in solchen kritischen Phasen, solchen Hochphasen, braucht es auch eine mentale Stärke. Mhm.
2: Spannend, also Holacracy ist ja durchaus ein sehr ähm, komplexes System, um das erstmalig einzuführen, wenn man das noch gar nicht kennt. Also äh, Hut ab, dass ihr das in so einer kritischen Phase eingeführt habt. Ich werde auf jeden Fall ins nächste Strategiemeeting mit unserem Team mal äh, die, die mentalen Saboteuren und Energiekurven mitnehmen und schauen, wie wir vielleicht das besser gestalten können. Das ist ja auch ganz spannend jetzt gerade. Äh, alle Organisationen gehen auf das Thema New Work. Wir haben die Möglichkeit mit Homeoffice, wo man dann natürlich viel einfacher auch ähm, dann arbeiten kann, wenn die eigene Energiekurve hoch ist. Vielleicht, wir sind schon relativ äh, weit fortgeschritten mit der Zeit, und ich wird noch ein Thema beschäftigen. Ähm, und zwar haben der Danny und ich letztens darüber gesprochen, dass es auch, wenn man ein Habit wirklich lange schon aufgebaut hat, wie ich die jetzt seit einem Jahr Yoga in der Früh macht oder der Danny, der ähm, täglich äh, laufen gegangen ist. Aber wenn dann etwas passiert, wie ähm, eine externe Veränderung, dann fällt man da sehr schnell wieder raus. Und dann ist es nicht schwer sich wieder anzufangen. Hast du Tipps, wie man sich Habits behält, wie man ähm, auch Habits wieder aufgreift, wenn man sie mal verloren hat?
1: Ja, absolut. Also das, das Spannende bei, bei Gewohnheiten ist ja auch hier zu sagen, was ist meine, meine Intention, also was ist das Größere warum. Und wie gesagt, wenn, wenn, wenn der denn jetzt weiter laufen gehen will, dann, dann ist die Intention vielleicht so, ich möchte meinen Körper weiterhin bewegen. Ja? und ich möchte meinen Körper fit halten. Und das Laufen ist nur eine Option davon. Also man kann dann wirklich einen sogenannten Schwarm an Verhaltensweisen sich einmal äh, aufbauen. Das heißt, man sucht nach ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, Verhaltensweisen, um diese Intention zu erfüllen. Also und dann könnte sagen, ja, dann laufe ich halt dreimal am Tag die Stiegen rauf und runter und dann gehe ich auf alle Fälle immer die Stiege, wenn ich eine sehe. Oder ich gehe halt einmal am Tag spazieren und einmal die Woche noch laufen. ja und es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man hier sich quasi fit hält. Und dann ist es auch wichtig, aus diesen aus Schwarmen Verhaltensweisen die sogenannten Goldenen herauszuholen. Und das sind die, die vor allem deine Intention, also ich möchte mich fit halten, besonders effizient erzielen. Aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, besonders gewollt von dir sind und einfach zu machen sind. Weil das ist der Punkt, ähm, auch das zeigt die Forschung, wir machen nicht, was wir wirklich wollen. Das ist so. Das heißt, sehr viele von uns, leider auch äh, dann im unternehmerischen Kontext, auch die hyper sagen, ach, ich muss da jetzt. So, einfach nur das Beispiel, ich muss Yoga machen, weil das hält mich jetzt fit. Ja, das macht mein, meinen Kopf klar, das muss ich jetzt tun. Ja, das geht vielleicht eine Zeit lang gut und ich kritisiere es überhaupt nicht an und ich liebe Yoga, und ich mache es auch selber täglich, aber es könnte sein, das ist die spannende Frage, sich mal zu fragen, woher kommt denn das? Ist da ein mentaler Saboteur am Spiel oder nicht? Ja, ist es eh quasi das Stage in mir, das weiß in mir, dass mir etwas Gutes tun will? Das ist mal die erste Frage. Und dann, wie gesagt, beginnt zu schauen, ist das ein echtes Wollen? Weil sehr oft reagieren wir einfach auf das Umfeld, auf die Gesellschaft und tun, was wir einfach tun sollen. Also als erfolgreiche Person, das zeigen auch die, die, die Forschungen, wenn man etwas dicker ist, wenn man etwas molliger ist, wird man schon als weniger kompetent äh, angesehen, bis hin zu auch das Thema introvertiert sein, jemand, der ruhiger ist. Ähm, eine introvertierte Person hat wahnsinnig starke Qualitäten, ja, wahnsinnig wichtige Qualitäten auch für ein Team, deswegen muss man sie erkennen, deswegen muss man sie einbinden, aber auch das wird von der Gesellschaft als weniger kompetent, weniger quasi äh, glaubwürdig gesehen. Ja. Und wichtig ist, wie gesagt, neben dem, was ist wirklich effizient für meine Intention, was ist gewollt und was ist einfach, dass man das einmal herausfindet und dann diese goldenen Verhaltensweisen nimmt und aus ihnen sehr, sehr winzige Gewohnheiten macht. Und die sind lächerlich winzig. Also, wenn der Daniel jetzt sagt, so, okay, dann lass uns mal das machen, dann lass uns mal das mit dem Stiegengehen angehen. Was ja? könnte eine winzige Gewohnheit sein? Und zwar gibt es drei Zutaten. Ähm, jedes äh, ja, Jede winzige Gewohnheit hat drei Zutaten, wie beim Kochen. Das erste ist ein ganz ein klares, ein spezifisches, sogenanntes Prompt, das ist dein Auslöser, dein ja, Ankermoment, um etwas zu starten. Dann kommt deine winzige Gewohnheit, die dauert eigentlich nur 30 Sekunden, also ist wirklich, wirklich kurz. Und dann feierst du dich sofort. Das Feiern ist etwas eher untypisches für uns Europäerinnen und Europäer, aber ist ganz, ganz wichtig, weil es schafft in deinem Gehirn eine positive Emotion und wenn du sofort feierst, dann verknüpfst du das ähm, getane Verhalten, die Gewohnheit mit einer positiven Emotion und dann sagt der Körper, das fühlt sich doch super an, ja, ich, da gehe ich sofort die Stufen rauf und runter. Ja? Das heißt, diese winzige Gewohnheit, um sich fit zu halten, könnte sein, nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe, gehe ich die Stufen einmal auf und ab und feiere mich, indem ich sage, gut für mich. Ja? Um, das ist eine winzige Gewohnheit.
0: Ganz, ganz kurz, Entschuldige, wenn ich das jetzt frage, das heißt, ich gehe jetzt die Stiegen rauf und runter und danach sage ich, gut für mich und dann ist gut oder, oder wie muss ich das machen, dass es halt auch wirklich ankommt?
1: Die, das Feiern an sich, das entscheidest du, genauso wie die kleine Gewohnheit. Um, das Feiern ist ganz wichtig, dass es sofort passiert und dass es sehr authentisch ist. Das heißt, du kannst dich mal beobachten, wie du generell gern feierst, manche beißen ihre, ihre, ihre Hände hoch, hoch, manche sagen sich etwas, manche umarmen sich selber, manche machen da einen Tanz, was auch immer es ist, manche sagen sich intern etwas Leichtes im Sinne von ähm, irgendetwas Gutes, das Feiern ist wirklich wichtig, aber es muss authentisch sein. Und du suchst dir das aus, was zu dir passt und was auch zu dieser neuen Gewohnheit passt. Also so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, dann habe ich die Gewohnheit, dreimal tief durchzuatmen, damit ich meine Stresslevel ein bisschen reduziere, dann wirst du danach wahrscheinlich nicht die Hände hochreißen. Und das ist eine andere Dynamik. Das heißt, du wirst vielleicht eher in dieser Ruhe bleiben und dir einfach sagen innerlich, schau, gut für dich. Ja, oder hast du gut gemacht.
0: Das ist ja. du übrigens auch gerade ein ganz wunderbares Thema angesprochen, das ist das Thema der Atmung. Das ist ja auch ein ganz eigenes Kapitel. Yeah. Ist das auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst?
1: Sehr viel. Also Atmen, also wenn wir jetzt sagen, wie kann ich kleine Gewohnheiten in mein Leben als Gründerin, als, als Unternehmerin, dann ist das Thema Atmen ganz, ganz wichtig. Und äh, viele Menschen sagen ja, ich möchte ja unbedingt meditieren. Also meditieren ist ja ein absoluter Trend, ähm, finde ich ja gut, ähm, was das Kritische dabei ist, dass viele Menschen glauben, Meditation ist zu so komplex, Meditation muss so groß sein, ich muss mich da jetzt eine halbe Stunde hinsetzen auf meinen Polster und meditieren. Und das Wichtige ist, es gibt da ein paar Mythen rund um Medita Meditation. Die eine ist, Meditation ist nicht schwer. Meditation ist einfach, weil auch schon Atmen, das Pranayama, also diese, diese Atmübungen, Pranayama, das alleine ist schon Meditation. Ja, und das kannst du zum Beispiel auch in einem kleinen winzigen Habit, äh, in einer kleinen winzigen Gewohnheit verankern. Du kannst sagen, nachdem ich mich gestresst fühle, ja, das ist eine negative Emotion, atme ich dreimal tief durch und feiere mich, indem ich zum Beispiel zu mir sage, gut zu wissen oder gut für mich oder ich umarme mich.
0: Ja? Entschuldigung, ich möchte ganz kurz einhaken, weil ich finde das extrem faszinierend und ich beschäftige mich ja sehr stark mit, mit Stage-Anxiety auch in meinen Trainings und da ist immer wieder das Faszinierende, wie man eigentlich nur durch, in Anführungszeichen, nur durch Atmen unendlich viel machen kann. Hier ist der Tipp für euch draußen, achtet einfach mal auf eure Atmung und achtet drauf, wie es zum Beispiel, das finde ich sehr spannend beim Sport, wenn ich mich falsch auf meine Atmung konzentriere, dann laufe ich Schrott. Wenn ich schaffe mich auf meine Atmung zu konzentrieren oder vielleicht gar nicht mehr zu konzentrieren dann wird das super. Und ich merke bei mir zum Beispiel, ich habe auch jahrelang Yoga gemacht und auch durch meine, meine Schauspielausbildung vor vielen Jahren mich mit, mit Bauchatmung und Co. beschäftigt. Und ich finde das wirklich interessant, wie leicht in Anführungszeichen ich den körperlichen Stress abschalten kann, wenn er auftritt. Und ich glaube, man muss einfach mal drauf achten. und Ich merke bei mir dann, wenn körperlicher Stress kommt, man merkt, man beginnt Muskeln zu verkrampfen, man merkt, man fängt an flacher und schneller zu atmen, man merkt, wie man diesen Stress mhm. zulässt. Und wenn man dann sagt, no jetzt werde ich ganz bewusst meine Muskeln locker lassen, hier werde ich ganz bewusst ein, zwei, dreimal durchatmen und vor allen Dingen auch, glaube ich, dem Kopf mitzuteilen, dass es eigentlich nichts hilft, diesen Stress zu, zu, zu potenzieren, sondern diesen Stress einfach durch simples, ruhiges Atmen abzubauen, dann hat man eigentlich schon mal relativ viel gewonnen. Das war mein amateurhafter Zugang dazu. Was würdest du da ergänzen?
1: Was eine sehr einfache Übung ist, also die Erkenntnis, dass wir Flachatmer sind, dass vor allem Menschen, die sehr bewegen wollen, Gründer, Unternehmer, einfach motivierte Menschen, wir tendieren dazu, dieser Stresslevel, dieser Energielevel, der ständig so hoch ist, hat einfach eine physische Auswirkung. Die bewirkt eben, dass wir unser Korsett, also wirklich unser physisches Korsett, unsere, unsere Brust, unseren Bauchraum, dass wir das im englischen tens machen, also wirklich anspannen, ja, verkrampfen. Und natürlich ähm, Übungen wie Yoga, Laufen lockern das wieder, deswegen fühlen man uns ja danach auch so gut. Was das Wichtige ist beim Atmen und auch beim Thema Stress oder Entspannung, es gibt eine sehr simple Pranayama, also Atemübungsübung, die einfach ist, dass du zum Beispiel drei Schläge, inatmest, aber dann die doppelte Anzahl dieser Schläge, also sechs Schläge, wieder ausatmest, wieder drei Schläge einatmest, sechs Schläge ausatmest. Das kannst du natürlich jetzt, wenn es eine winzige Gewohnheit ist, kannst du sagen, nachdem ich mich gestresst fühle, atme ich dreimal auf drei Schlägen ein, auf sechs Schlägen aus, noch einmal auf drei Schläge ein, sechs Schläge aus, und feiere mich, indem ich mir sage, wie gut für mich. Oder, wie gesagt, du kannst das noch mal einfacher machen. Du kannst sagen, auf einen Schlag einatmen, auf zwei Schläge ausatmen, also noch einmal wirklich uh, ridiculously making it smaller.
0: Wenn meine Frau jetzt zuhört, und das tut sie ohnehin immer, <lacht> der weiß, das haben wir schon in der Geburtsvorbereitung auch schon gelernt. Das ist extrem interessant, das ist extrem interessant auch in der Geburtsvorbereitung. Es geht ums Atmen. Und man sagt, da gibt es zwei Varianten. Es gibt, wenn, okay. wenn du in einer Zwischenphase bist, atmest du vier Sekunden lang ein, du zählst ganz langsam und dann acht Sekunden aus. Und dann sagt man aber auch, wenn es stressig wird, und das fand ich so interessant, wie die das gemacht haben, atmest du 20 Sekunden ein und zählst so schnell, wie du kannst. Und atmest so schnell, wie du kannst, mhm. wieder aus. und also, also, also zählst so schnell, wie du kannst, wieder auf 20 runter. Also 20, 21 aus, wenn du Stress hast und das auch gar nicht kontrollieren kannst. Wenn du runterkommen möchtest 4 ein, 8 aus. Same thing. Fantastisch. Yeah. man kann so viel yeah. durch einfaches Atmen bewirken, wenn man aber auch die Kontrolle yeah. über die Atmung übernimmt. Und ich sehe aber so viele, die auch kurz bevor sie auf Bühnen gehen, eben nicht diese Kontrolle über die Atmung einnehmen und dann einfach Passagier ihrer Atmung werden und immer flacher, immer flacher, immer flacher, immer schneller, immer schneller und dadurch einfach fight and flight und all diese Dinge einfach triggern. Don't do that. Das kannst du durch ganz simples Ein- und Ausatmen kontrollieren. Wenn du uns nicht glaubst, probier es einfach aus. Und das Interessante <lacht> ist für mich, wenn man diese Atemübung macht, du hast es drei und sechs genannt, ich kenne es mit vier und acht, man fühlt sich sofort nach ein, zwei Durchgängen, du spürst sofort, dass du entspannter wirst. Glaubst du uns nicht, mach's, außer wenn du Auto fährst, da konzentriere dich. Ja, aber aber sonst, es ist instant, es ist, es ist super simpel. Musste ich kurz einhaken. Sorry. Ja.
1: Und das Wichtige ist auch bei, bei kleinen Gewohnheiten, dass man vor allem in intensiven Phasen, wie halt in unternehmerischen, dass man sich diese kleinen Gewohnheiten wirklich gut überlegt, ähm, dass man schaut, wie kann ich sie über meinen Tag hinweg einbauen. Da gibt es unterschiedliche Methoden, auch sehr spannende. Und die vor allem wirklich einfach ganz, ganz einfach machen, ganz, ganz winzig. Weil nur so kann ich quasi mit etwas starten. Die Hand hat mich gefragt, wie kann ich denn sowas behalten? Was wir meistens als Fehler machen, ist erstens, wie gesagt, wir machen Dinge, die wir nicht wirklich wollen. Also wir machen eher Dinge, die wir sollen, weil halt Meditation gerade so in ist, ja? Und wir sollten einfach diese, diese Latte ganz, ganz niederhalten, bis wir uns bereit fühlen, den nächsten Schritt zu gehen. Und manche Gewohnheiten bleiben winzig. Also diese Atemübungen, die bleiben winzig, aber wenn ich sie wirklich über den Tag hinweg einfach gut verankere in meine täglichen Routinen, ja, dann kann ich quasi auch mit winzigen Gewohnheiten gut über den Tag hinweg kommen. Und ich habe auch selber ganz persönlich starke Methoden für mich entwickelt, wie ich meine Pausen mache, wie ich atme und das merkt man dann nicht, wenn man mich beobachtet sieht, ähm, weil das natürlich oft auch ein Thema ist für jemanden, ja, wenn mich da jetzt jemand beobachtet, wenn ich da jetzt, jetzt irgendwas anderes mache wie eine Atemübung, das ist eben unangenehm. Ja, das, das will ich nicht. Ich will nicht sehen, dass, dass ich da vielleicht eine Schwäche habe, was von außen vielleicht gesehen wird, aber überhaupt keine ist. Das heißt, da ist es wichtig, oft wirklich winzig klein zu bleiben, aber mit einer Konsistenz das wirklich durchzuziehen. Ja? Und diese paar Sekunden, die hat man, die kann man sich nehmen Deswegen sind winzige Gewohnheiten im Englischen Tiny Habits ähm, einfach so ein wirklich gutes Konzept.
0: Schön, schön. Ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber reden, aber so ein bisschen fliegt die Zeit. Wir haben über zwei Selbsttests ja. gesprochen. Das heißt, wenn du Interesse daran hast, schaust dir an. Die Eva findet man natürlich auch online. Wenn du bei unserem ELP-Programm allerdings bist, dann gibt es auch ganz besonders gute News, oder Hannah?
2: Genau, die Eva wird nämlich einen Workshop mit uns halten, genau zu diesem Thema, mhm. How to build healthy habits, nurture your health and energy. Uh, da freuen wir uns sehr. Danke Eva, dass du da auch dabei bist.
0: Und hier, fun fact ist, wenn du dir denkst, boah, das ist aber richtig cool, schau dir einfach mal an, was das ELP ist. Richtig fein, das Entrepreneurial Leadership Programm von Austrian Startups. Wir finden, es ist enorm wichtig, unsere ELPs genau mit diesen Dingen auch zu konfrontieren. Ich sage es bewusst so. Leuten selber das vor Augen zu führen, wie wahnsinnig wichtig das ist. Ich kann nur sagen, ich wünschte, ich hätte das in jüngeren Jahren mal so, so, so wie soll ich sagen, kompakt und strukturiert vorgeführt bekommen und hätte es mir nicht quasi über, ich weiß nicht wie lange, zusammentragen müssen und, 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 und ich würde selber am liebsten diesen Kurs dann gleich beim ELP machen, aber ich bin halt nicht im ELP, ähm, mega, mega, mega cool. Ich kann dir nur von meiner Warte her sagen dass genau diese mentalen Fähigkeiten, genau diese Atmungsfähigkeiten, genau das, sich auch Zeit zu nehmen, fit zu bleiben, unendlich wichtig sind. Und die sind meines Erachtens genauso wichtig wie dein Businessplan oder wie dein Pitch Deck oder was auch immer. Denn damit machst du den Unterschied. Und wenn du mir noch immer nicht glaubst, denk an Sportler und Sportlerinnen. Das sind genau die, die, die ganz, ganz, ganz großen sind, die, die das im Kopf gewonnen haben. Das sind nicht die, die den Ball am besten treten oder das Beste um die Kurve am besten fahren, das ist mentale Stärke. Und es fängt mit ganz, ganz, ganz kleinen Schritten an. Das haben wir heute gehört. Lass dich da auch nicht von erschlagen. Schritt für Schritt. Einen Schritt kannst du tun, dann kannst du auch einen zweiten, dritten und zehnten gehen. Du musst es einfach tun. Und ich weiß auch, dass du dort da draußen vielleicht noch immer skeptisch sein könntest. Denk daran, wie sehr wir darüber reden. Bei Startup geht on um Purpose. Richtig. Und du musst selber für dich diesen Purpose auch im Kopf erlangen, warum du fit und on point sein musst. In dem Sinne, liebe Eva, it was a real pleasure. Es gibt allerdings noch immer eine Tradition, mit der wir enden wollen und das ist ein Moonshot und eine Prediction. Und starten wir doch mal mit der Prediction, wo du sagst, mhm, das wird auf jeden Fall passieren und enden wir mit dem Moonshot, wo du sagst, frei nach dem großartigen JFK in einer idealen Welt, dort wollen wir hin. <lacht>
1: Ich glaube, was auf alle Fälle passieren wird, ist, dass jetzt auch nach einer Krise wie Covid und ich bezeichne es immer als eine emotionale Krise, es ist eine wirtschaftliche Krise, eine Gesundheitskrise, aber im Endeffekt, wenn wir auf uns Unternehmerinnen und Gründerinnen zurückgehen, ist es sehr oft eine emotionale Krise und das prägt uns sehr in unserem Wesen, dass es hier jetzt eine Phase geben wird, wo Menschen fast ein bisschen so eine Trauerphase haben. Also wir sind jetzt am Aufwachen, wir sind am Aufwachen aus ein bisschen einen Schockmoment. Wir müssen noch ein bisschen trauern. Es gibt ja diese unterschiedlichen Stufen der Trauer. Und dass man sich hier gut Zeit nimmt. Ich glaube, dass der Mensch, das ist meine Voraussicht, leider jetzt einfach zu schnell vorangeht und diese Trauerphase nicht fertig macht, nicht abschließt, sich damit ein bisschen überläuft, im Sinne ein bisschen taub macht, nicht auf sich gut hinhört und vielleicht zu schnell wieder in alte Muster geht, zu schnell reagiert auf was von außen kommt, zu schnell wo mitmachen will, wo es vielleicht doch den Moment noch braucht, bei dir zu bleiben. Trauern geht jetzt immer so hart, aber da was abzuschließen, daraus zu lernen. Ja? Also das ist mal etwas, was ich ziemlich klar kommen sehe, wenn Menschen nicht neugierig sind auf sich zu sagen, jetzt, okay, da, da gab es eine intensive Phase, was mache ich aus der, was kann ich da aus der lernen, wie kann ich besser aus der hervorgehen. Also das ist jetzt mal so die kurzfristige mhm. Sicht, die ich habe. Wunsch oder mein Wunsch wäre, oder meine meine größere Vision wäre, dass Menschen, die vor allem was bewegen wollen, wie die Gründer, die Unternehmerinnen, dass die sich wirklich anschauen, wie geht's mir zuerst. Und das habe ich bei meinem ersten Adventure auch nicht so gemacht. Ich bin über mich selber auch hinweggefahren, habe mich zurückgestellt, habe die Mitarbeitenden vorangestellt, alles andere vorangestellt. Aber wie geht's mir, wie kann ich mich stärken, wie kann ich meine Verhaltensweisen stärken, meine mentale Stärke aufbauen und da wirklich dranbleiben. Weil ich bin überzeugt davon, dass nur damit wirklich der, der Grundstein, der Baustein vorhanden ist, um ein Team aufzubauen, um Investoren an Bord zu holen, um auch glaubwürdig mit echter Energie nach draußen zu gehen. Das wäre mein, mein, Wunsch, mein, mein Wunsch, dass sich Menschen so selbst behandeln, damit andere gut anziehen und damit gute Teams gestalten, auch Teams übergeben und sich neue Ziele setzen.
0: Fällt mal gut, <lacht> wenn man das mal so bewerten dürfte. In dem Sinne. Vielen, vielen Dank, li liebe Eva. It was a pleasure. Vielen, vielen Dank dir dort draußen. Ähm, probier die Tests, mach die Tests, probier das einfach aus. Schau, ob es zu dir passt oder nicht. Aber in jedem Fall beschäftige dich mit dir. Ähm, es ist äh, kein Sprint, den wir laufen, sondern ein Marathon. Und das andere Thema ist natürlich, wenn du gerade auf Spotify zuhörst, schau mal auf YouTube vorbei. Und wenn du auf YouTube bist, denkst, hey, das ist ja super cool, schau mal auf Spotify vorbei. In dem Sinne, it was a pleasure. Dankeschön. Danke, Danke, Insla. liebe Eva. Danke euch. Take care und stay safe. Und bis bald. Dankeschön. Ciao. Ciao.